0: Libro del profeta Nehemías, capítulo 4, nos dice la escritura que cuando Balat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ...¿resucitarán de los montones del polvo... ...las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita... ...el cual dijo... ...lo que ellos edifican del muro de piedra... ...si subiese una zorra... ...lo derribará... ...oye oh Dios nuestro que somos... ...dice Nehemías ...que somos objeto de su menosprecio... ...y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza... ...y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio... ...no cubra su iniquidad... ...ni su pecado sea borrado delante de ti... ...porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro... ...y toda la muralla fue terminada... ...hasta la mitad de su altura... ...porque el pueblo tuvo ánimo... ...para trabajar. Pero aconteció que oyendo... Sanbalat y Tobías y los árabes... ...los amonitas y los de Asdod... ...que los muros de Jerusalén eran reparados... ...porque ya los portillos... ...comenzaban a ser cerrados... ...se encolerizaron mucho... ...y conspiraron todos a una... ...para venir a atacar a Jerusalén... Y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos... ...nos decían hasta diez veces... ...de todos los lugares de donde, de donde volveréis... ...ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar... ...detrás del muro y en los sitios abiertos... ...puse al pueblo por familias, con sus espadas... ...con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles... ...y a los oficiales y al resto del pueblo... ...no temáis delante de ellos... Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, «La obra es grande y extensa» y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Cuando estudiamos la historia de la redención, podemos ver que en la cruz Cristo venció a los tres enemigos del hombre. Los israelitas pensaban que llegarían un caballo blanco como gran general para exterminar al imperio romano. Y esto es así como la cristiandad entiende a veces que llegará nuestro Señor aquí para hacer no sé qué cosas. Pero el hecho es que el Señor venció a la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Estos son los enemigos a los que Cristo vino a vencer. Venció a la muerte porque su resurrección acabó con el dominio que ya tenía sobre el ser humano. Resucitó venciendo la muerte. Acabó con el pecado porque en la cruz Cristo pagó por la culpa que la ley imputa a sus elegidos. Por lo tanto, somos limpios por medio del sacrificio de Cristo. Y también venció a Satanás porque por medio de su muerte nuestros pecados son perdonados, por medio de, nuestra, de, por medio de su resurrección somos justificados delante de Dios. Esta es la obra completa de la redención que Cristo llevó a cabo en la cruz. Todo esto implica que el dominio que Satanás obtuvo tras la caída está en constante retroceso. Ya hemos visto, como se nos ilustraba en el libro de Apocalipsis, que Satanás fue arrojado a la tierra con un tercio de las huestes celestiales, que son aquellos ángeles caídos que le siguieron en su rebelión. Y Satanás opera, especialmente en la Tierra, que es donde están los seres humanos. Aquí opera, aquí tiene su campo de, de operaciones. Pero su reino está en constante retroceso, aunque a nosotros nos parezca que no y que el mal es abundante, que lo es. Cada vez que Dios llama a una persona a la salvación, esto va en contra del reino de Satanás que tiene en este mundo. Por lo tanto, todos los días el reino de Satanás retrocede. Pero esto le pone a Satanás en una situación bastante crítica, y es que después de haber sido vencido en la cruz, nos decía también el libro de Apocalipsis, alegraos o oh cielos, en el versículo 12 del capítulo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Así que el mundo en el que vivimos, Satanás sabe que tiene poco tiempo y por lo tanto va a hacer todo lo posible por destruir lo más que pueda durante el tiempo que le quede. Pero esto no debe sorprenderlos, no debe sorprendernos, porque ese es su estado natural. El Señor dijo de él que era homicida y mentiroso y esa es su actividad principal en este mundo. No debe sorprendernos, ni tampoco debemos sorprendernos verlo en acción en este capítulo luchando por detener la obra de Dios porque redificar las murallas de Jerusalén era una obra de Dios era la ciudad de Dios era desde donde debía salir la luz a las naciones por lo tanto estamos hablando de algo que era importante y es la protección que ofrecen los muros a los habitantes de esta ciudad que deberían servir de luz a las naciones cuando se dispusieran a enseñar todo lo que Dios ha revelado en su palabra este interés observar lo lejos que queda esta escena, cuando aquí están reedificando y se están tomando esto bastante en serio como una obra de Dios, es interesante observar lo lejos que queda esta escena del misticismo y espiritualismo al que nos tiene acostumbrada la cristiandad. Porque aquí si no tienes las dos manos juntas, un arito en la cabeza y levitas medio metro del suelo, parece que no eres santo. Por lo tanto, nada de lo que hagas fuera de eso tiene sentido. Pero lo que vemos en todas las historias bíblicas es todo lo contrario. Es que la enseñanza de la Escritura tiene una aplicación práctica para hoy, para la economía, para la ciencia, para la política, para la religión, para todos los ámbitos de la vida humana. Porque toca todos los ámbitos de la vida humana. Así que bien haremos en atender la palabra y estudiar lo que ella, con rigor, nos enseña. Hoy nos vamos a concentrar en las palabras que Nehemías ...le da al pueblo para animarles... ...en medio de una situación bastante crítica... ...donde tenían enemigos por todos sitios. Y la encontramos en el versículo 14. Cuando vi su temor... ...porque estaban... ...atacados por todos sitios... ...desde todos los ámbitos... ...para destruirles por completo... ...para quitar sus sacrificios... ...y para anular la presencia del pueblo de Israel... ...cuando vi su temor... ...me levanté y le dije a los nobles... ...a los oficiales y al resto del pueblo... No les tengáis miedo, acordaos del Señor que es grande y temible y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. No les tengáis miedo. Bueno, esto dicho en la cristiandad de hoy sería de risa. Porque si hay un ejército que sea cobarde en grado superlativo es la cristiandad, como iremos viendo. Así que con este texto... Vemos que Nehemías apunta a cuatro aspectos que nos son interesantes en la batalla. El primero que tenemos que analizar el temor e identificarlo. El segundo que hay que resistir al enemigo. El tercero es que nos tenemos que acordar del Señor, porque a lo mejor se nos olvida. Y el cuarto tenemos que entender por qué luchamos. Así que en esto es en lo que Nehemías va a dirigirnos hoy la predicación. Vamos a ver, por tanto, en primer lugar, analizando el temor. ...identificándolo... ...queridos hermanos... ...la cristiandad no tiene ningún temor... ...pero no porque confíe en el Señor... ...sino porque es ignorante... ...así que... Uh, ...ante algo que es bastante terrible... ...si tú no tienes conocimiento de que es terrible... ...estás tan tranquilo... ...ante el... Uh, furor y el hambre que tiene Satanás que está como león rugiente mirando a quien devorar, si uno no sabe lo que es un león, pues pensará que es un gatito que le puede acariciar sin ningún problema y dormir incluso con él. Así que el temor en la cristiandad prácticamente no existe debido a la colosal ignorancia que le invade. Precisamente, el pueblo de Dios debería tener identificado a sus enemigos. Debería tener identificado el engaño. Debería tener identificada la mentira. Debería conocer cuáles son sus distintivos cristianos. Y para ello, por supuesto, debería conocer con precisión qué es lo que enseña la palabra de Dios. Pero, nada de todo eso ocurre en la cristiandad. Nada de todo eso ocurre. El hecho es que Dios no opera a través de milagros para extender el Evangelio, no. Ni tampoco opera a través de milagros para detener el mal, tampoco. Ni desde luego opera a través de milagros para contraargumentar acerca de la falsa ciencia que nos invade por doquier. Ni tampoco opera a través de milagros para evidenciar el sutil engaño místico que se produce desde dentro de la cristiandad sino que Dios utiliza instrumentos humanos. Nosotros podemos ser instrumentos humanos si tenemos un cabal conocimiento de lo que enseña Dios en su palabra y defendemos con rigor todo lo que aquí se expone. Pero para eso hay que dedicarle bastante tiempo, hay que profundizar en las Escrituras, hay que adquirir discernimiento y hay que aplicar todo esto en el mundo que nos envuelve. Todos los verdaderos creyentes tenemos la responsabilidad de estar integrados en verdaderas iglesias fijaos lo que acabo de decir por un matiz todos los verdaderos creyentes deberían estar integrados en verdaderas iglesias así que esto es importante que no lo perdamos de vista verdaderos creyentes, verdaderas iglesias porque las verdaderas iglesias se componen de verdaderos creyentes es desde la iglesia donde podemos ser instruidos en la verdad donde podemos conocer e identificar al enemigo y desde donde podemos llevar a cabo nuestra función en el mundo y en la época que nos ha tocado vivir. Sin embargo, se ha retorcido tanto esta enseñanza de lo que tiene que ver con la iglesia, la doctrina de la iglesia, la importancia de la iglesia y el propósito de la iglesia, se ha retorcido tanto esta enseñanza que en vez de asumir que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, la iglesia en la cristiandad es una ONG. Es como si tenemos una fábrica para uh, fabricar microchips y nos dedicamos a fabricar fideos. No sé yo si los fideos en un teléfono inteligente pueden funcionar pasando la corriente. Yo creo que no, pero según la cristiandad y el plan que tienen, ellos están convencidos de que los fideos pueden pasar la corriente sin ningún problema. Así que en vez de ser la Iglesia columna y baluarte de la verdad, desde donde se irradia la luz al mundo que nos rodea, muchos asumen que la Iglesia es una, una ONG, por supuesto, que debe dar todo tipo de ayudas y beneficios sociales y económicos a todos los que se acerquen, y a la vez se olvidan de que la Iglesia se nutre de las ofrendas de los suyos para dar respuesta a las necesidades que conlleva el anunciar el Evangelio. No darle de comer a la gente del tercer mundo. Ese no es el papel de la Iglesia. Es anunciar el Evangelio. Y es... Eh, inquirir en las Escrituras para formar las conciencias de los miembros de la Iglesia y que se preparen y equipen para la gran lucha que tenemos por delante. Todos los días. Para esto sirven los diezmos. Este es el compromiso que cada verdadero creyente debe asumir en obediencia a Dios y ser consecuente con la responsabilidad que la Escritura le asigna. No debemos aportar más si no queremos, pero tampoco menos si queremos. Entonces esto es lo que nos marca la escritura. Pero la cristiandad asume que Dios les tiene que ayudar. Ahora, ellos no mantienen constancia en la oración. ¿Para qué? Mientras que la escritura dice, orad sin cesar, la cristiandad ora solamente cuando las cosas se ponen mal. Otros asumen que la fe tiene que ser irracional. Y entonces hacen todo por fe. Creyendo en supersticiones, como lo que estaba comentando Sorin acerca del libro de Apocalipsis, que es fantasías animadas de ayer y hoy, llevadas a Hollywood y plasmadas en la escritura. Pero ¿de verdad la gente se lo cree? Pues sí, la gente se cree las fantasías animadas de ayer y hoy otros creen que la adoración debe ser un musical de Disney, porque eleva el espíritu, imaginaos aquí si tenemos a Mickey Mouse el pato Donald y todo lo demás cantando canciones evangélicas, esto sí claro, hombre, encima si cantan eh, canciones del mundo, diríamos esto no puede ser pero si cantan canciones evangélicas fantástico el pato Donald cantando um, señor mi Dios, esto es ya lo más de lo que uno puede esperar y lo bien que no lo pasaríamos aquí todos moviéndonos con, con en fin, con este tipo de historias de Disneyland pero otros asumen que como el mismo Pablo decía las muchas letras te vuelven loco así que no tienes que estudiar porque entonces te puede volver loco las letras cuanto más ignorante seas mucho mejor en algunas iglesias desde luego le aconsejan a sus miembros que sus hijos no vayan al colegio, ni aprendan nada ¿para qué? si al final nos vamos a morir claro, por esa regla de tres cualquiera hace algo pero esto no es lo que enseña la escritura. Así que lo que nos encontramos es que la cristiandad tiene un desconocimiento estratosférico de las escrituras. Y por lo tanto, como no saben cómo se aplica, pues viven dependiendo de cómo van las modas y las olas dentro de la iglesia y fuera, arrastrados de acá para allá. Y esto se nota rápidamente en la adoración. Entras a una iglesia y en los dos primeros minutos sabes cómo está esa iglesia... ...solamente por ver cómo adora. Y como adora tipo Disney, pues nada, estamos en Disneyland. Qué bonito. ¿Y lo bien que lo vamos a pasar? Los niños sobre todo. Pero es que así atraemos a los niños. Y si se sienten contentos. Claro, los demás pueden tener el cerebro al nivel del cero. Pero no importa. Porque como tenemos fe, según ellos, todos iremos al cielo. Según ellos. Luego les dirán, bienvenidos al infierno... Con Disney y todos los demás. En estos ámbitos trabaja el enemigo. En estos ámbitos trabaja. Hace creer que no es necesario que aportemos el diezmo. Porque nos hace falta a nosotros, queridos hermanos. No es necesario orar. Porque como todos sabemos que Dios cumplirá su voluntad en los cielos y en la tierra, ¿para qué voy a orar? Además, ¿para qué voy a orar si lo que pido en oración no se cumple? Claro, porque tenemos al mago de Aladino que tiene que hacer nuestra voluntad. Nosotros la de Dios, no. No, no, es él quien tiene que hacer nuestra voluntad. Entonces, ¿para qué vamos a orar? Desde luego no hace falta ser instruidos en las Escrituras. Porque mejor es un culto musical. Porque me llena más. Claro, esto es como si gana el Madrid ayer. Eh, el año que viene ya no me acuerdo de si ganó el Madrid o perdió. Además, es que me da igual. Porque es algo emocional. Pero no tiene sustento pero aquí hablamos de algo que es un sustento, que es una, una convicción, que es una eh, seguridad sobre algo que es trascendente. Pero esto se equipara si gana el Madrid, el Barça o no sé, qué otro partido, no sé qué otro equipo, que es algo todo emocional. Pues así, los cultos son también emocionales. Lo cual evidencia que tenemos una cristiandad ignorante. Desde luego esto tampoco lo puedes decir, porque todos se saben el primer mandamiento. Que, como todo el mundo sabe, es amarás a Dios sobre todas las cosas, según la iglesia católica, que la iglesia evangélica también se lo cree. Por tanto, no son conscientes de la batalla. Y esa es la razón de que no se den ni cuenta de que están siendo motivo de escarnio, de mofa y de burla, pero ellos lo llevan también. Porque por eso son cristianos. Pueden asumir la mofa, la burla, que les escupan en la cara y poner, como decía también Sorina el otro día en la predicación, poner... La otra mejilla, cuando le peguen un tortazo soberano, poner también la otra mejilla a ver si le dan una bofetada mayor. Esto es lo que tiene la cristiandad. Luego, por supuesto, si tienes un hermano o al pastor que no te cae bien, le puedes escupir y pegar una patada. Pero, en general, somos tan buenos que permitimos, somos permisivos con todo lo que ocurre en la sociedad que nos rodea. Como no seas consciente de absolutamente nada de todo esto, no se hace nada. No se hace nada para revertir la situación. Y solo a la mayoría de la cristiandad le preocupa la evangelización. Pero a su manera. A su manera. No es la evangelización de las Escrituras, no. Coges una caja roja. Si puede ser de Nestlé mejor. La pones en la Puerta del Sol. Te subes encima y empiezas a gritarle a la gente. Lo mínimo que puedes esperar en España es que te peguen un tomatazo. Pero lo sufres por la causa del Evangelio. ...según los que se suben en la caja roja. Así vemos... ...payasos por el Evangelio... ...mímicos por el Evangelio... ...tutifruti por el Evangelio... ...es decir... ...luego se quejan de que sirven de mofa y escarnio... ...pero vamos, si haces el payaso... ...lo normal es que se rían de ti... ...y así estamos en la cristiandad. Todo esto está tan alejado... ...del conocimiento y de cómo afrontar... ...las batallas que tenemos por delante... ...con inteligencia que es como si nos vamos a la guerra equipados con florecillas silvestres y al otro ejército que tiene misiles, tanques, eh, aviones de combate, helicópteros. Le echamos florecillas y le decimos, ¡ay, qué bien se vive en este mundo! ¿Tan contentos estamos? ¿Vosotros habéis visto algún ejército que se dedique a tirarle florecillas al enemigo? Pues así está la cristiandad, tirándole florecillas al enemigo. Claro, en medio de esta batalla pues ya os podéis imaginar lo que hace el enemigo. Y ya os podéis imaginar entonces en qué nivel está la cristiandad. Es en este contexto también que Nehemías se está moviendo. Como hoy, el buenismo en grado superlativo. La simple expresión de Tobías Amonita cuando dijo lo que ellos restauren, una zorra lo derribará, muestra lo que pensaban sobre el pueblo de Dios y desde luego tenían toda la seguridad de que no prosperarían porque llevaban 140 años para edificar las murallas y no habían hecho nada, pues evidentemente tenían bastantes antecedentes para pensar que todo seguiría igual con los vagos y cobardes que había en medio del pueblo de Israel. Y esto no es muy diferente de lo que pasa en nuestros días, donde vemos que la iglesia es irrelevante. Y es objeto de mofa y escarnio y de burla y de contar chistes contra la iglesia y de hacer todo tipo de payasadas contra la iglesia y no pasa nada. Contra los musulmanes no lo hacen, porque el primero que levante la voz le cortan el cuello. Así que un poco de respeto, que es lógico que se tenga respeto. Pero la cristiandad, como somos todos tan buenos, pueden ultrajarnos, pisotearnos, eh, blasfemar el nombre de Dios, escupir contra Dios. No pasa nada, no pasa nada. A esto también se le añade el individualismo de nuestra época que provoca un atentado contra la autoridad donde se cuestionan todas y cada una de las decisiones que la autoridad tome. Todo se cuestiona. Así que el pastor, por supuesto, como autoridad dentro de la iglesia que es debe sumarse al relato oficial si no quiere verse vapuleado, atacado e insultado. Ahora, si el pastor es guay si va a, través, a favor de los guays ...si va a favor de la ideología de género... ...porque todos somos hermanos... ...y se va a favor de todos los colorines... ...que en nuestra época se pintan... ...entonces tenemos un pastor... ...que atrae a las masas... ...ahora como te enfrentes a todo lo que hay... ...como buen protestante y protestes... ...entonces hay que darle al pastor... ...por todos los sitios imaginables y más allá... ...así que... ...cuando el pastor se dedique... ...a defender la vida, la libertad y la propiedad... ...principios claramente establecidos en las escrituras... ...vamos a ver si lo machacamos... Esto es lo que piensa la cristiandad. Porque no va de acuerdo a la moda social que nos invade. Va en contra. Pero es que la Escritura siempre va en contra. Porque el mundo, lógicamente, sirve a Satanás, su padre. Y nosotros, como pueblo de Dios, servimos a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, los principios, los valores y las metas son completamente distintas. Pero la cristiandad no lo ve así. Tenemos un ejército extraordinario de soldados... ...que no son precisamente valientes... ...no... ...en vez de asumir sus responsabilidades... ...contra el mundo engañoso y servil... ...se unen... ...para atacar al pastor que protesta... ...se unen... ...al relato oficial... ...y se unen al cuento que cuentan... ...los cuentistas profesionales... ...tanto dentro como fuera de la iglesia... ...así tenemos a la iglesia sirviendo... ...al engaño y a la mentira... ...porque es exactamente lo que están haciendo... Ya si hablamos de la iglesia católica, no podemos ni parar en los próximos 500 años, o la ortodoxa. Pero la iglesia evangélica, si empezamos a hablar, no paramos. Esta es, en algún sentido, la escena que encontramos en nuestro texto. Y esta es la triste realidad que hoy día nos embarga. Oye, oh Dios, dice Nehemías en el versículo 4, Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el band, el baldón de ellos sobre su cabeza. Las injurias de ellos, vuélvelas sobre su cabeza. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Qué poco amor tienen enemías diría la cristiandad. Qué poco amor. No se identifica con esta gente que está alrededor intentando masacrar a su pueblo. No, qué poco amor demuestra. Después de describir esta realidad, vamos a ver las palabras que Nehemías le da al pueblo para animarles en la batalla y para continuar lo que es realmente una obra del Señor, aunque a muchos les pareciera una obra mundana, porque fíjate, edificar una muralla es mundano totalmente. Pero Nehemías lo identifica con una obra de Dios. En segundo lugar, hay que resistir al enemigo, no les tengáis miedo, ¡luchad! Neemías vio necesario exhortar al pueblo de Dios por una razón, porque percibía el miedo que les había sobrecogido cuando oyeron a sus enemigos burlarse de ellos, les invadió el pavor. ¿Qué dijeron los enemigos? Así empieza el capítulo 4. ...cuando yo, cuando oyó yo Balat ...que nosotros edificábamos el muro... ...se enojó y se enfureció... ...en gran manera... ...e hizo escarnio de los judíos... ...bueno, es lo que hacen... ...si predicas el verdadero evangelio... ...incluso entre los que se llaman creyentes... ...es motivo de burla, de escarnio... ...y de todo tipo de barbaridades... ...ah, que eres reformado... ...tú vienes entonces de los calvinistas, ¿no?... ...Calvino, que tenía cuernos y rabo... ...y echaba humo por las orejas... ...y tenía la cara roja... ...pero no era indio... ...bueno... Sí, sí, pues eh, los primeros que se ríen son los, los, los cristianos, que como ya he dicho en otras ocasiones, resulta que sus padres son los reformados, los reformadores, y no quieren saber nada de los reformadores. Tienen ya otras ideas. Por favor, que se cambien de nombre, que se pongan, no sé, eh, reptilianos o lo que sea, pero que no se llamen evangélicos porque no lo son. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, San Bala, ¿qué hacen estos judíos débiles? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Volveréis a poder reuniros para alabar a Dios de acuerdo a su palabra? ¿Acabarán en un día toda esta obra que llevan 140 años sin poder levantar nada? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él. Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Eso es lo que pensaban de los judíos. Estas palabras llegaron a oídos de todos ellos y evidentemente les causó temor. Y ante esto nehemías es cuando les exhorta, no les tengáis miedo, no les tengáis miedo, no les tengáis miedo. Sabéis que ahora según las leyes de nuestro país puede venir aquí cualquiera, interrumpir el culto y hacer lo que le dé la gana y nosotros, claro, no podemos hacer nada porque somos cristianos. Bueno, espero que no pase nadie, nadie por aquí porque entonces va a ver quién es Boni. Así que esto es un aviso. Espero que también muchos me ayuden, porque yo solo no voy a poder. A ver. Yo voy el primero, pero si no tengo un equipo detrás, no hacemos nada. Pero no estoy muy seguro de que si esto se hubiera producido en nuestra época, la cristiandad habría atacado más bien a nehemías que a los que les iban a invadir a ellos. Porque fijaos, Nuevamente, ¿qué falta de amor al prójimo que tenía Nehemías. ¿Qué falta de sometimiento a la autoridad que en aquel momento más o menos quería dominar toda aquella escena? ¿Qué falta de sometimiento a la autoridad? Pero si dice la Biblia que nos sometamos a las autoridades en aquel tiempo, bueno, pues aquellos eran en parte autoridades. ¿Por qué no someterse a esas autoridades que más o menos estaban por allí pululando? ¿Por qué se iban a complicar la vida si al final de cuentas 140 años sin murallas... Y todavía estaban vivos algunos, podían seguir otros 140 años más y no tenían que hacer grandes cosas ni enfrentarse a todo lo que esto suponía. ¿Por qué les iban a llevar la contraria a todas aquellas tribus que había alrededor y generar ahí una situación de tensión en la que algunos morirían? ¿Para qué vamos a morir por esto? Bueno, las murallas están derribadas pero no pasa nada. Seguimos adelante. Nosotros confiamos en Dios y así se tan tranquilos como hoy la cristiandad que tiene las murallas no derribadas, sino hechas cenizas y están tan tranquilos ahora bien, ¿cómo resistió Nehemías al enemigo? ¿de dónde sacó las energías? pues esta resistencia tiene tres aspectos importante, importantes que no podemos pasar por alto porque en primer lugar está la oración Nehemías pudo presentar defensa y argumentar al pueblo de Dios por medio de la oración Nehemiah sabía que la oposición realmente no era humana, sino satánica, sino satánica. No eran solamente aquellos enemigos del pueblo de Israel que estaban allí preparados para acabar con ellos, sino que detrás había algo más y era una oposición satánica. De hecho, cuando estamos involucrados como creyentes, sea cual sea, en la actividad en la que, nos, en la que se desarrolla nuestra vida, siempre vamos a tener dificultades sin cuento, por todos sitios. Tentaciones o ataques o cualquier otro tipo de, de circunstancia que nos, que nos amedrenten. Pero no debemos olvidar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Ahí está la lucha, ahí está la lucha. Es una batalla espiritual y es un dominio por la conciencia. Y como es así, nuestras armas también deben ser espirituales. Es decir, debemos hacer lo que debemos hacer en este mundo, pero no olvidemos cómo la conciencia tiene que estar asentada en los principios de las Escrituras. De ahí que Nehemías exclama a Dios en el versículo 4, oye, oh Dios, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de, de, su, menes, de su menosprecio y vuelve el, bal, el baldón o la injuria, voy a empezar a leer que me estoy trabucando, Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón o la injuria de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. Escúchanos y trae el mal que ellos quieren sobre nosotros, tráelo sobre ellos, que reciban la paga de su pecado. Algunos deberían tomar nota del carácter de este hombre para actuar en medio de la batalla, porque es un, ba un carácter bastante contundente, bastante firme no está jugando, ni es un buenista, es un hombre realista que tiene que cumplir un propósito en el mundo, en la época en la que el Señor le ha puesto. Y por otra parte, fijaos también que aunque es un asunto que solo tenía que ver con la reedificación de las murallas lo cual parece algo bastante mundano, el texto nos muestra que es mundano si no tenemos discernimiento porque hay muchas cosas que se encierran tras levantar estos muros ...que defendían a la ciudad de Jerusalén, a sus moradores y a la palabra. Tanto en la edificación de cada iglesia para repeler el mal... ...como en nuestra lucha personal a nivel espiritual contra nuestros enemigos... ...la oración es imprescindible, la oración es imprescindible. Una iglesia muy poco dada a la oración, con toda seguridad... ...puede esperar muy poco crecimiento, muy poco discernimiento y poca esperanza en vencer las batallas, sino que se creerá los cuentos que le cuentan desde todos los ámbitos. La única manera que tenemos para prosperar espiritualmente es de rodillas, de rodillas, suplicando a Dios su existencia continuamente. ¿Cómo resistió Neemías al enemigo? En primer lugar, que hemos visto por medio de la oración, y en segundo lugar, manteniéndose en vela. ...en vela, fijaos lo que dice Nehemías ...en el versículo 9... ...entonces nuevamente... ...oramos a nuestro Dios... ...y para defendernos... ...montamos guardia contra ellos... ...de día y de noche... ...es así como te puedes defender del enemigo... ...si te vas a dormir... ...pues ya sabes lo que puede pasar... ...así que vemos aquí que Nehemías no solamente clama a Dios... ...por medio de la oración... ...sino que reconociendo su responsabilidad... ...en el contexto que le ha tocado vivir... Se asegura de que los hombres estuvieran en guardia contra el enemigo. Se asegura. Ora pidiendo el cuidado de Dios. Y por lo tanto también ora para cuidarse a sí mismos. Así que toma medidas prácticas con tal de presentar una defensa contundente contra el enemigo. Por eso el Salmo 127 nos habla de esta situación. Si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican evidentemente no solamente es la oración es que tenemos que hacer alguna cosa también si Jehová no guardaré la ciudad en vano vela la guardia pero la guardia tiene que estar en oración tenemos que llevarlo todo en oración y después tenemos que ser consecuentes con nuestra responsabilidad en este mundo no podemos orar y que el Señor nos defienda y nosotros no hacemos nada pero las Escrituras son amplias en demostrarnos que tenemos que orar y trabajar. Orar y trabajar. Hay que orar por la extensión del reino de Cristo. Pero ¿qué vamos a hacer para que esto ocurra? Hay grandes ataques contra la fe. Pero ¿qué vamos a hacer para defendernos de estos ataques y presentar la verdad? Hay que orar por la paz y protección de la Iglesia. Pero ¿qué vamos a hacer para proteger a la Iglesia de los males que nos invaden? Para que la Iglesia, en su entorno natural... ...que es la paz y la unidad... ...no se toque... ...sino que se mantenga... ...¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros... ...para que esto sea una realidad? Con este fin... Nehemías se asegura de colocar hombres... ...en los puntos más débiles y vulnerables... ...y nos dice el versículo 13... ...entonces aposté hombres... ...en las partes más bajas del lugar... ...detrás de la muralla... ...y en los sitios descubiertos... ...tenemos que proteger los flancos... ...y esto nos muestra que nos hacen falta hombres hombres ah, en el mundo en el que vivimos les hacen falta guays pero en la iglesia no aquí necesitamos hombres con valor, con coraje, con determinación necesitamos hombres no queremos cobardes que se pongan de perfil cuando tenemos ataques del enemigo ni, por supuesto, queremos que se unan al enemigo, cuando tenemos los ataques contra la vida, la libertad, la propiedad y la verdad. Queremos hombres que defiendan. Por otra parte, ninguno de los que estaban allí se levantó para decir, vamos a ver, Nehemías, un momento, un momento, un momento. A ver, ¿tú no eres copero del rey? Ese es tu oficio. ¿Qué estudios tiene sobre estrategias militares? Ninguno, no, pues no puedes dirigirnos. ¿Qué estudios tiene sobre levantar muros? Pues no puedes dirigirnos. ¿Qué estudios tiene sobre... Que es cuando uno se presenta, porque... Es que hay algunos con titulitis que piensan que al resto de los mortales... ...el cerebro no les funciona. Y que no tienen inteligencia. Y por lo tanto no saben la secuencia de las cosas. Pero resulta que sí, que Dios dio en su magnín, magnánima bondad, dio el don de la inteligencia a todos los seres humanos. Ahora hay que trabajar la inteligencia y no tienes que ser experto en algo, ni pasarte 500 años estudiando algo, para que te des cuenta que si te tierra, que si te tiras de una torre de 500 metros, lo más seguro es que te mates. Y para eso no tienes que estudiar ingeniería. Es la lógica. Como esa lógica hay mil. Entonces aquí destaca también esto. ¿Tienes estudios, eh, Nemía, sobre esto? No tienes, pues entonces te tienes que callar. Te vas de vuelta a tu país, que es Persia, porque es donde has vivido, y a nosotros nos dejas tranquilos. Porque nosotros queremos seguir viviendo tan tranquilamente aquí con las murallas destruidas, juntándonos con el enemigo, o si sea, al final nos dejan vivir tranquilos. De esto es lo que pasa también en la Iglesia. Y de esto tenemos cuentos para contar sin número. Pero no es así como reaccionó toda esta gente. Sino que escuchó la lógica que traía nehemías en base a las Escrituras y al papel que ellos tenían en este mundo. Por otra parte, fijaos que procura mantener un equilibrio entre el trabajo diligente y el velar contra el enemigo. Así nos dice en el versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban... ...y los que cargaban con una mano... ...trabajaban en la obra... ...y con la otra tenían la espada. Esto en la cristiandad tampoco existe. ¿Por qué? Si podemos llevar una Biblia... ...bueno, una Biblia ya no, que nos pesa mucho... ...y quizá se hernie el, el, el brazo... ...y tengamos... ...por soportar tanto peso... ...tengamos problemas. Pero a quien podamos abrazarle con el Salmo 119... ...o algo así... ...a ver si se convierte... Hombre, lo único que puede pasar es que te aborrezca durante toda su vida, por ser tan pesado. Pero esto la cristiandad tampoco lo entiende. Estas personas tenían conciencia de lo ardua que era la labor de tener que estar en vela contra el enemigo. Entonces, trabajaban y uh, tenían la herramienta que les podría defender de los ataques. El versículo 23 nos dice, ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, sino que cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bueno, esto en las iglesias evangélicas también, a veces uno le tiene que decir a algún hermano, a ver si frecuentas el baño de vez en cuando. Pero aquí nos muestra que esto de bañarse parece hasta saludable. Pues así lo hicieron también, solamente se quitaban la ropa para ir a bañarse. Lo cual nos muestra que para poder luchar contra nuestros enemigos espirituales, que luego se manifiesta en cosas concretas en el mundo en el que vivimos, también debemos estar en vela, estar atentos. Porque el enemigo nos engaña por todos sitios. Por todos sitios. En las noticias, no escuchéis las noticias. Porque esto es uh, corromper la conciencia, corromper la información, corromper el conocimiento, corromperlo todo. Así que si no, sino podéis ver la tele mejor. O si la tenéis de adorno, como muchos tienen en la Biblia, mejor, la tele de adorno. Porque todo lo que pueden mostrarnos no tiene nada que ver con la verdad. Hay que luchar contra nuestros enemigos espirituales, pero los tenemos que identificar. Tenemos que defender nuestras convicciones cristianas como iglesia en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Y también para defendernos de los ataques que a nivel personal sufrimos por causa del Evangelio. También tenemos que estar en vela. Debemos tomar precauciones, debemos identificar nuestras áreas débiles y debemos fortalecer los flancos donde estamos peor. Y de un breve análisis de cuál es nuestro conocimiento de la escritura y de cuál es la aplicación que hacemos a la vida en la que nos movemos, pues veremos rápidamente si estamos flaqueando en alguna área. Debemos saber y conocer por dónde nos puede atacar Satanás, tanto a nivel de iglesia, donde hay enemigos internos y externos que quieren retrasar la obra, impedir su avance, inquietar al pueblo de Dios cuestionar el ministerio o los ataques externos donde se intenta que el nombre de Dios sea raído de la faz de la tierra y que la falsa ciencia y la filosofía especulativa ocupen la centralidad del cuento que nos cuentan como todo el mundo sabe Dios dice en su palabra que en el principio creó los cielos y la tierra y que creó al hombre, varón y hembra los creó no hay que ser demasiado inteligente para ver esto. Pero llegamos a cuestiones ideológicas y ahora la falsa ciencia dice que hay 47 variantes de sexo. Pero tú no puedes decir nada en contra porque es lo que dice la ciencia, como todo el mundo sabe. La ciencia dice que un ser humano en el vientre materno es pues, como una verruga, por eso puedes quitarte todas las verrugas que quieras siete veces al año. Pero la escritura dice, en mi embrión vieron tus ojos y allí estaban escondidas todas las cosas. El ADN del bebé recién, na, recién uh, en el embrión es distinto al de la madre. Tiene latido de su corazón. Pero hoy no puedes decir esto, porque la ciencia, claro, dice que hasta que el bebé no respira, no ha salido del vientre materno y está respirando, no es un ser humano. Claro, antes era que era antes. Esperaremos a que nos respondan los científicos de la falsa ciencia. Así que, Nemías resistió al enemigo por medio de la oración, manteniéndose en vela y, en tercer lugar, perseverando. Porque, como podéis imaginar, en toda labor, cuando tenemos que hacer algo, vamos corriendo a hacerlo. Ahora, mantente en ese en esa posición en los próximos 30 años. A ver si aguantas. Porque empezar es relativamente fácil. El asunto es perseverar perseverar el principio siempre es más fácil que el continuar adelante con lo que estábamos haciendo es mucho más difícil continuar cuando, encont cuando encontramos obstáculos que impiden que avancemos como a nosotros nos gustaría este hombre vino de lejos para poner el honor de Dios en su lugar no era un soñador porque en ese caso no habría aguantado lo que les estaba ocurriendo ...sino que era un hombre con convicciones... ...y por eso no solamente empezó toda la reedificación de la muralla... ...sino que también persistió, animó, alentó... ...perseveró en el trabajo que tenía encomendado. Aquí vemos cómo el pueblo había logrado avanzar. Dice el versículo 6... ...edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada... ...hasta la mitad de su altura... ...porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Habían llegado hasta la mitad... Hasta la mitad. En ese punto es cuando estamos muy lejos del principio y a la vez estamos bastante lejos del final. A la mitad. ¿Y qué pasó cuando estaban a la mitad? Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Así que aquí tenemos uno de los ataques más brutales. El desaliento. El desaliento. No les fue suficiente ver todo el progreso que habían logrado. La mitad de las murallas. Ya iban por la mitad de la reconstrucción. Y entonces empezaron a pensar en lo que les faltaba lo difícil y arduo de la obra y que ya estaban cansados esto es lo que muchas veces nos ocurre a los creyentes empezamos nuestras oraciones señor que me suban el sueldo señor que tenga una casa mejor señor que a ver si puedo tener 20 años menos eso no oramos pero se nos pasa por la imaginación Señor, a ver si puedo tener esto o lo otro. Ay, si tuviera aquello. Ay, si tuviera lo de más allá. Ay, si viviera al lado del mar. Ay, si tuviéramos una iglesia gigantesca. Ay, si tuviéramos... Pero no empezamos a pensar y a meditar en que hoy todos vamos a comer, salvo que esté a régimen. Hoy todos tenemos para comer. Hoy todos tenemos nuestras casas a las que vamos a ir tranquilamente y estar en un entorno agradable. Hoy todos dormiremos tranquilamente en nuestras camas no vamos a tener ningún ninguna, uh, ataque de no sé qué enemigo para inquietarnos ni para no dormir tranquilos, podemos andar por la calle tranquilamente, tenemos ojos para ver todo lo que nos rodea, tenemos más o menos buen estado de salud, de todo esto no damos gracias, solamente estamos... ¿Y si tuviera aquello? Entonces sería feliz. ¿Y si tuviera lo otro? Entonces sería feliz. Entonces, entonces... Y esto le pasó a este pueblo. Y el asunto es que Nehemías era un hombre perseverante. Y él sabía que lo más importante en la obra de Dios... ...es que se concluyera. Pero para concluir una obra tienes que ser perseverante... ...y aguantar tormentas y todo tipo de dificultades... ...hasta que llegues a la meta. Por eso decíamos que lo importante no es iniciar la obra... ...sino continuar en medio de los ataques. Hay muchos, sobre todo en Estados Unidos... Que, cuya profesión es plantar iglesias. Es como mi tío era hortelano y plantaba cebollino. Entonces, eso es fácil: clic, 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 clic. Y estos que se dedican a plantar iglesias, no sé, es que van por los pueblos y plantan iglesias como se planta el cebollino. No, 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 no lo puedo entender. Pero según ellos sí, porque esa es su profesión. Esto es para, para tomárselo en serio por lo que esto supone de burla. Pero de hecho, aquí encontramos a estos judíos que son motivo de burla, que les afectan las amenazas, que ahora les llega el desaliento, y Neemías veía todo aquello como instrumentos que el diablo estaba usando para lograr su meta, frenar la obra, frenar la obra, frenar la obra. ¿Qué pasa si tenemos nosotros que edificar y la mitad dice, bueno, la mitad no, en el caso de los judíos todos dicen pues estamos cansados, ahí te queda Neemías. Estamos cansados, ahí te quedas, pastor. Pues ya me contaréis qué vamos a hacer. Es que todos pensamos que el pastor es un superhombre y que hace de todo. Toca el órgano, canta, uh, pasa la ofrenda, uh, limpia y nos predica. Pero es que eso no es así. Es que dentro del cuerpo de Cristo, Él ha puesto a cada uno dentro del cuerpo como el Espíritu Santo quiso y cada uno tiene que hacer la labor encomendada. Todos nos debemos los unos a los otros y para que todo funcione, todos tenemos que trabajar y colaborar. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Si piensas que los enemigos de la iglesia no tienen esas intenciones, es que vives en Disney, que todo es fantástico. Aquí no se trata de que estamos cansados, estamos desalentados, estamos desmotivados, es que nos están atacando, es que nos están atacando. ¿Qué hizo Nehemías? Se desalentó Nehemías, dijo, vaya cuadrilla de cobardes que tengo y de vagos que se cansan por todo y con todo hay que tirar de ellos. ¿Se dejó llevar por las quejas de un pueblo cansado y atemorizado? Pues el versículo 21 nos dice, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Es decir, les animó y les alentó para que mantuvieran su posición y estuviesen haciendo lo que tenían que hacer la obra continuó adelante porque Nehemías era consciente del peligro que había a su alrededor y nosotros tenemos enemigos a nuestro alrededor ¿cuáles son los enemigos que tenemos en nuestros días? pues uno de los grandes enemigos es la inercia que conlleva el camino ancho vivimos en una cultura que lleva su ritmo es una pisonadora ¿Y qué hace el cristiano ante esta apisonadora Pues en general la cristiandad, no digo el cristiano, pero la cristiandad va también con la pisonadora. No presenta ninguna alternativa de nada y se une a todo lo que se puede unir para que... Porque tenemos que dar ejemplo. Claro, si dar ejemplo es hacer lo que hace todo el mundo, bastante ejemplo estás haciendo. Pero así va la cristiandad, dando ejemplo. Una sociedad que le ha dado la espalda a Dios y que ridiculiza. Su nombre. La cristiandad está tan tranquila y tan cómoda porque esto ocurra. Una sociedad en la que se ha introducido la perversión en los entornos académicos donde ha logrado corromper las fuentes del conocimiento. Pero la Iglesia. Esto de la ciencia no va con ellos. Esto es de otro mundo. Nosotros somos espirituales. ¿Qué quieren decir? Espiritualoides. Pero así están tan contentos. Lo peor es que esta corrupción también se ha introducido dentro de la iglesia para corromper la enseñanza de la escritura. Y como todos bien sabéis, ¿a quién le importa que se predique la palabra si se puede cantar? Exposiciones. Recuerdo una anécdota de un pastor conocido que le dijo a su congregación «Bueno, si hoy no está a tiempo, tendremos 15 minutos de predicación». Y no dio tiempo. ¡Vaya! ¡Vaya! Vaya, porque se pusieron a cantar los niños, los grandes, una poesía, después salió la abuelita contando lo que ella hacía cuando era pequeñita, luego salió otra señora contando lo que supuso una paella el jueves, y claro, dos horas después ya no había tiempo para la predicación. ¿Y lo bien que lo pasamos? Pero nadie se acuerda de lo bien que lo pasó ya, realmente, ni los detalles. Falta la enseñanza fundamental, por lo tanto, ¿quién domina la conciencia y quién forma la conciencia? Nadie. ¿Y a quién le importa? A la cristiandad no. Si la fuente queda contaminada, ¿qué puede pasar? Pues la luz que debería salir de la iglesia, como debía salir de Jerusalén, está completamente apagada. Solo hay actividades musicales, entretenimientos diversos, pero esto es contrario a la necesidad del espíritu. Y por tanto, en vez de que la iglesia sea luz y forme a su gente para enfrentarse en las batallas, es oscuridad para plegarse a la mentira del mundo y dejar que las iglesias corran tan contentas con todo lo que el mundo hace sin problemas desde luego Nehemías no tuvo miedo de sus enemigos ni a los de fuera ni a los de dentro continuaron la obra y esta fue la mejor respuesta al desaliento Neemías rehusó darle al enemigo lo que el enemigo quería para parar la obra costara lo que costara porque Nehemías tenía la firme convicción de terminar la obra me voy a saltar el último punto porque no nos da tiempo pero me voy a ir a la conclusión a las aplicaciones ¿cómo lucha Satanás para derribar la obra de Cristo? ah, que Satanás no está en el mundo bueno, está por ahí pululando pero a nosotros no nos afecta porque como somos una iglesia no nos toca pues lo hace afectando a la adoración, afectando a la enseñanza y afectando a la comunión. Trabaja arduamente trayendo división en las iglesias. Ese es uno de sus focos favoritos. Los que se han ido, por ejemplo, de nuestra iglesia dicen, no me voy por la doctrina. Entonces te vas porque eres un egoísta. Te vas porque eres un altanero, te vas porque eres un desobediente, te vas porque eres un insolente, te vas porque eres un orgulloso o te vas porque eres un vanidoso. ¿Por qué te vas? De estas que acabo de decir, porque si no te vas por la doctrina, ¿por qué te vas? Así que en vez de unir nuestras fuerzas para edificar las murallas, pues empezamos mal. También Satanás actúa intentando derribar a sus pastores, a los pastores de la iglesia. Y muchos de estos dicen, este pastor no me cae bien, porque predica a Cristo. Claro, uno le podría parecer, ¿de qué quieres que predique? Bueno, yo tengo la experiencia de que me lo han dicho. No cuento nada de otros. Estábamos en el Evangelio de Juan, donde todo habla del Señor continuamente. Pero es que siempre estás predicando de Cristo. Pues sí, en fin, me ahorro lo que podría decirle. No me gusta que hable de cómo la sociedad nos somete. Hombre, no, que aquí estamos de buenistas. No me gusta que comente aspectos del dominio y del engaño de las élites. No, que o sea, si estamos aquí en Disney, no os preocupéis. No me gusta que me corrija. Que no, hombre, que no. Que el pastor no corrige a nadie, se le da de comer a todo el mundo. Y que cada oveja haga lo que le da la gana, según lo que enseña la escritura. ¿Verdad que es así o no? y en tercer lugar lo que estábamos viendo que ocurría dentro de Israel fomentando el desaliento el desaliento somos muy pocos dice Satanás somos muy pocos vosotros no podéis hacer nada no es que sois cuatro gatos bueno con muy poca gente se revolucionó el mundo cuando Cristo vino era bueno cuando lo crucificaron ¿Dónde acabaron sus discípulos? Huyeron. Solamente Juan se quedó ahí con la madre del Señor y, y dos mujeres más. El resto huyeron, despavoridos. ¿Y si nos matan qué? Vaya, esto es hombre con valor, que defiende el Evangelio hasta el final. Y luego cuando el Señor derramó su espíritu de una manera especial sobre sus apóstoles, ¿cuántos eran? Doce. Y que han hecho esos doce hombres en el mundo. Doce. Entre millones. Y fijaos cómo el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Así que no importa que seamos pocos. Porque el Señor se nutre de pocos. Porque la fuerza es suya. No nuestra. No depende de que seamos 500 millones. Depende de que seamos 5, pero fieles. De eso depende. Que oremos, que seamos constantes. Que en la medida en que el Señor nos abra puertas para... ...poner con firmeza... ...las aplicaciones de las enseñanzas de las Escrituras... ...lo podamos hacer... ...que prediquemos con firmeza y con rigor... ...las enseñanzas... ...que lleguen hasta lo último de la Tierra... ...que otros puedan ver... ...en las Escrituras... ...todo lo que de ella sobresale... Para el conocimiento de Dios, para el conocimiento de nosotros mismos, para el conocimiento del mundo, para que conozcamos el avance del mal, para que identifiquemos al enemigo y para que luchemos en contra de los cuentos que nos cuentan. Todo esto está en la Escritura. Así que nos despedimos con las palabras de Nehemías. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esta es la obra de Dios. Y el testimonio del Evangelio tiene que perdurar, y tiene que prevalecer y tiene que ser comunicado a todos los que nos rodean. Nuestra familia, la protección respecto a la vida eterna que nos ofrece la escritura, tiene que ser en este contexto predicada y en este contexto aplicada. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por mostrarnos a través de Nehemías la firmeza de un hombre con carácter y cómo no se desalentó a causa del propio pueblo de Israel y también a causa de los enemigos que continuamente querían retrasar o anular la obra. Gracias por mostrarnos también con ejemplos en nuestra época cómo el desaliento nos puede afectar y cómo tu obra puede verse frenada por causa de nuestra inactividad o por causa de nuestro miedo. Así que te suplicamos que nos hagas ser conscientes de la responsabilidad que has puesto en nuestras manos y que podamos ser consecuentes con la obra que también nos has mandado hacer en este mundo. Ayúdanos como Iglesia a cumplir con nuestro papel de ser columna, y evaluarte de la verdad y defender los distintivos cristianos y las doctrinas de acuerdo a como en tu palabra se enseñan. Guíanos en todo esto en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.